0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres med tre ord. Liv, elsk, dø. Her er der plads til alt. Tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. Denne episode den handler om lyst. Den handler om lysten til at have mere lyst og lysten til et bedre sexliv. Og jeg har ikke taget udgangspunkt i, i den her udgave af Kære Daisy i et brev, fordi jeg har simpelthen fået så mange gennem tiden, der handlede om det her med, at jeg har ikke lyst, men jeg vil gerne have det, jeg kunne godt tænke mig at have bedre sex end det, jeg har, jeg er ked af, at min orgasme ikke er så gode, som jeg læser eller forestiller mig andres er, jeg synes ikke, at vi har gnist og lyst i vores parforhold. Jeg længes efter mere. Jeg kunne godt tænke mig at mærke mere, at føle mere, at opleve mere. I det hele taget, mere lyst og bedre sex. Ja tak. <laughs> så det får du. I den her podcast, Der får du simpelthen 10 tips til mere lyst og et bedre sexliv. Og jeg flyver solo i den her podcast, så det er bare mig helt alene. Men lad mig lige sådan starte med, med et par ord om det der med mere lyst og et bedre sexliv. For jeg vil gerne sætte et par ord på, hvordan de to ting hænger sammen. For det første, så oplever jeg rigtig mange, der siger til mig, jeg vil gerne have mere lyst, at det de egentlig mener er og bedre sex. Men nogle gange, hvis jeg skulle drille lidt, og det gør jeg med nogle af mine kære klienter, så driller jeg dem lidt med, hvorfor er det så svært at sige, jeg vil gerne have bedre sex. Så derfor så siger vi nogle gange, at vi vil gerne have mere lyst. Og i det, der ligger der egentlig en pointe, fordi jeg tror, det er enormt vigtigt som, som mand, som kvinde, som menneske, særligt som kvinde, for vi ikke er altid så gode til det, at kunne eje, at vi gerne vil have god sex. At det ikke nok bare at have sex, det vi i virkeligheden ønsker er god sex. Mindblowing sex. Fantastisk sex. Den der form for sex, hvor man vågner dagen efter og sådan helt... Yes, livet er en fest. Altså jeg går lidt mere langsomt ned ad gaden, og mærker sin krop lidt mere, og føler sig forbundet til den, man har elsket med, og bare er mega glad i låget, og har det der ekstra smil på læben, og den der glød. Og når jeg siger de her ting, så tænker du måske på et tidspunkt i dit liv, hvor du selv har haft det sådan, eller så vil jeg gerne invitere dig til, prøv at mere ting på en gang, hvor du har haft den der fantastiske sex. Hvad gav det dig Ik ikke kun i selve situationen, men også efter? Og du kender sikkert også godt det der blik, inden god veninde, der er nyforelsket, har, og man bare ved, at åh, ja, okay, du var på weekendturen med kæresten, okay. Ikke? <laughs> det, er jo, det er jo en glød, det er jo en livskraft, Og når vi har fantastisk god sex, og vi mærker vores lyst, så mærker vi også os selv, at vi vågner op med den der følelse af, ja, jeg kan, og livet, og vi står også i vores power, og vi er et andet sted. Og de her ting hænger sammen, og jeg synes, at det er fuldstændigt i orden, og faktisk vigtigt at ønske de her ting, og det kommer jeg lidt mere tilbage til, men jeg har nogle gange den her tanke om, at når vi ejer vores lyst, og når vi tænker, at vi fortjener alt lyst, alt kærlighed, alt nærvær, alt god oplevelse, alt sanslighed, og vi giver os selv det, så sker der nogle gode ting i vores liv, ikke kun i sengen, ikke kun seksuelt, men i det hele taget, fordi det at eje sin egen krop, sin egen lyst, sin egen køn, er også en genvej til og en vigtig del af at eje sit eget liv. Så det er den ene ting. Den anden ting i, hvordan de her to ting hænger sammen, når jeg kalder det 10 tips til mere lyst og et bedre sexliv, det er fordi, det er meget, meget kontraintuitivt at have lyst til noget, som var dårligt, eller svært, eller ikke tilfredsstillende. Så vi får også mere lyst til sex, når sidste gang vi havde sex var godt. Lidt ligesom et restaurantbesøg. Hvis du er på en restaurant, og du har en fantastisk aften, og maden er mega god, og du får den der lille ekstra ting, du ikke havde regnet med, og vinen var fantastisk, og tjeneren var sød, og stemningen var god, og dem, der sad ved nabobor, var søde mennesker, og aftenen blev vildt dejlig, og du gik derfra med et kæmpe smil på læben, så har du også lyst til at komme igen du har ikke lyst til at komme igen, hvis det i virkeligheden var en dårlig oplevelse. Og det er fuldstændig det samme med seksualitet. Det er rigtig svært at have lyst til noget, som er dårlige oplevelser. Så derfor er det også vigtigt, at når vi har sex, uanset hvor lidt eller hvor meget vi har det, er det er en god oplevelse, for det er også en måde at give os lyst til mere på. Så derfor hænger de to ting også sammen. Og så har jeg også lyst til sådan her indledningsvis også at sige, det er rigtig vigtigt, at du ved, at når jeg taler om de her ting, så taler jeg ud fra en kondition lige nu om, at du har det godt med din partner, hvis du er i et forhold, at du grundlæggende synes, han eller hun er dejligt menneske, og I har fået sat de store konflikter på plads, og I har ikke nogen store skænderier kørende imellem jer, I er følelsesmæssigt trygge ved hinanden. For hvis der er problematikker der, hvis du ikke føler dig tryg ved din partner, hvis dine grænser ikke bliver respekteret, hvis ikke du føler, at du får lov til at være hele dig, hvis du føler dig dømt, hvis du føler dig vurderet, hvis du føler dig ikke god nok, hvis du føler dig udnyttet, hvis du føler dig brugt, så har vi et problem. Og så har vi et andet problem, og det skal vi konfrontere og kigge på og løse og hele, før vi kan gå gang med at dyrke god sex. Så hele den her podcast med tips til mere lyst og et bedre sexliv er på en baggrund af, at I ellers har det godt sammen. At I er et okay sted, at I kan tale sammen. Og I respekterer hinanden, og I har en god forbindelse. Så det er ligesom udgangspunktet for de råd, jeg giver her. Og det er også vigtigt for mig at understrege, at det aldrig er en god idé at dyrke pligt At du skal ikke ønske dig mere lyst i virkeligheden for at få et bedre parforhold. Du skal ønske dig Lyst, du skal dyrke mere lyst, du skal ønske bedre sex, du skal gøre alt muligt for at få bedre sex, fordi du har lyst til det. Og nogle gange, der er den lyst stor og tydelig og den stærk liderlighed, og andre gange er det måske mere et ønske om at opleve liderligheden og tætheden og den gode sex. Og begge dele er fint, men det skal være for din skyld, det skal komme fra dig af. Fordi ellers så bliver det bare endnu en ting, du får puttet på to-do-listen og forventningen til dig selv. Og det vil jeg allerede nu godt fortælle dig, det giver ikke mere lyst og bedre sex. Så ikke derfra, fra din lyst, for dine ønsker, for dit begær, ikke for at tilfredsstille nogen andre, ikke for at leve op til, hvad end du tror idealet er, ikke for at være sådan en, der også kan det, fordi du har lyst til det. For når du erobrer din lyst og skaber det sexliv, der tænder dig, så er der glæde og power i det, ikke kun i dit sexliv, men i hele dit liv. Og det er det, jeg synes, der er fantastisk. For hvis ikke du tager din egne lyster, længsler og ønsker alvorligt i de mest intime dele af dit liv, men slipper det for at plisse andre, hvor slipper du så også dig selv for at plisse andre? Det er et spørgsmål, og det er i virkeligheden det er helt modsatte jeg ønsker. Du skal starte med at plisse og glæde og nyde dig selv. Så, nu vil jeg give dig det første råd, og det er sådan lidt det samme boldgade. Det første råd er i virkeligheden en refleksionsspørgsmål, og det er det her, hvad Tinder dig En anden kan ikke tænde dig Og du kan, du kan ikke have god sex Og den der lille ild i dig Kan ikke flamme til et stort bål af lyst Hvis ikke du ved, hvad der tænder dig Så start lige med at bruge lidt tid på Enten nu, tryk mig på pause Og så du et stykke papir Og så bare brainstorm, hvad tænder mig egentlig øh, Sterinlys, øh, stivpikke øh, øh, Olie Olie ud over hele min krop øh, Duftende rosenbrev, champagne Bobler i min mund, nej nej vent. Undertøj, lingerie, teltur, mm, tid, ro, bål. Jeg ved det ikke, vel? <laughs> Jeg siger bare et eller andet. Men du skal finde ud af, hvad er det egentlig, der tænder dig? Og det er ikke fordi, du skal lave den, den definerede liste, once and for all. Men prøv engang i virkeligheden at gøre det her refleksionsspørgsmål. Hvad tænder dig til en, en refleksion, du ofte har med dig selv? Hvad tænder mig egentlig i dag? Er det, er det, er det sandslighed, Er det noget hårdt og frægt, og pludselig og overraskende? Er det noget regelbrydende, rebelsk? Åh oh nej, vi burde ikke, men vi gør det alligevel. Der er en klit, haha. Er det at blive set i øjnene, blive mærket, at blive kysset, at blive hyldet? Er det, jeg ved ikke hvad det er, men hvad tænder der? Jo mere du stiller ind på, hvad der tænder dig, jo mere kan du dele det med den, du elsker med, jo mere kan du give dig selv det. Så en fantastisk genvej til mere, lyst og bedre sex, det er i at stille ind på, hvad tender tænder dig. Og lov mig, når du stiller ind på det her og gør det fra et ærligt sted. Ikke ud fra forestilling om, hvad der burde tænde dig, eller hvad du har hørt andre gøre, men helt ærligt gør det til en opdagelse med dig selv. Og jeg kan fortælle, at det er måske... Fem 6 år siden jeg meget, meget konkret selv begyndte at arbejde med det her spørgsmål, hvad tænder mig? Og det tog mig lang tid i virkeligheden at finde ud af det, fordi jeg har ikke været vant til i virkeligheden at tænke over, hvad der tændte mig. Jeg opdrager min god poptøse seksualitet, hvor jeg har været meget fokuseret på min mands behov og hvad der tændte ham og hvad jeg troede var god sex. Så i virkeligheden var det for mig en meget selvkærlig og meget rebelsk og oprørsting, hvor jeg gjorde op med mange ting i mit liv og begyndte at fokusere ind på, hvad tænder mig. Og det vil jeg gerne dele med dig. Så et super vigtigt spørgsmål, jeg har stillet mig selv i overvis nu, og som stadigvæk giver mig opdagelse og glæde, det er, hvad tænder dig i dag? Tip nummer to, det er i virkeligheden at gøre i den anden retning og spørge dig, hvad slukker dig? Øhm, og det er nok vigtigt at vide, fordi... Hvis der er noget imellem jer, hvis der er et eller andet i din hverdag, hvis der er et eller andet i dag, som i virkeligheden slukker dig, så er det vigtigt at kigge på det. Og det er også vigtigt at acceptere. Men når du ved, okay, jeg blev helt vildt slukket, fordi jeg blev super irriteret over at føle, at du afbrød mig eller ikke lyttede til, hvad jeg havde at sige om dit arbejde eller hvad ved jeg. Så kan det også være en forhindring, og den forhindring skal takles, den skal der ligesom ryddes op i. Jeg, jeg tror det er normalt vigtigt hele tiden at rydde op i de ting, som kan forhindre kærligheden og energien i at flyde mellem os. Det kan også slukke dig, og det kan være, når du spørger dig selv, hvad slukker mig egentlig, at du er opmærksom på, at jeg er for træt om aftenen, for mine dage er for hårde, jeg får ikke lavet op, så når jeg når til klokken 21.07, så er jeg bare flad, så vil jeg bare sætte Netflix. Okay, så det slukker mig egentlig, at jeg arbejder for hårdt, eller jeg ikke har pauser. Det slukker mig, at jeg ikke har det godt i min krop, det slukker mig, at jeg har ondt i nakken, det slukker mig, at jeg føler hele tiden, at der er nogen, der har behov for mig, hvad end det er. Så prøv engang at stille ind på os og spørg dig selv, hvad slukker mig egentlig? For i det, der er der noget indsigt og visdom i nogle steder, du måske kan skrue lidt i dit liv og give dig selv mere plads til dig, mere glæde, mere nydelse. For jo mere vi ligesom skruer op for de ting, der tænder os, jo mere vi skruer op for vores glæde og nydelse, jo mere lyst får vi os, lyst til sex, lyst til livet. Og derfra kan vi begynde at arbejde med et bedre sexliv og et bedre liv. Men det er enormt vigtigt også at være opmærksom på, hvad slukker der egentlig? Og så tage de ting alvorligt og gøre noget ved det. Næste råd, nummer tre, det er i virkeligheden, gør sex til en fejring af dig selv. Og når jeg siger fejring af dig selv, så mener jeg, din krop, din sjæl, din kvindelighed, gør det til en måde at forbinde dig med dig på. Det vil sige, at sex det er at røre ved dig selv, det er at udveksle sex og kærtegn med en anden skal være noget, hvor du føler dig fejret. Noget, hvor du føler også, at du er tæt på dig. For selvom vi har sex med andre, er det også vigtigt også at have med, at vi altid har sex med os selv. Jeg er også en stor fortaler for at have sex med sig selv. Så det, jeg, det, jeg godt kunne tænke mig at invitere dig til eh, under det her tip, det er at have jævnligt sex med dig selv, have jævnligt sanselighed med dig selv, have jævnligt små stunder med dig selv. Tag dig tiden til det. Gør eventuelt også det nogle gange, at du simpelthen skaber et smukt rum. Luft ud i soveværelset, altså ryst alle puderne, øh, brug en duftspray, hvis du kan lide det. Tag et bad, sæt tempoet ned, kom på din krop, sæt musik på, tænd et hvis det er rart. Æh, tag sexet undertøj på, hvis du kan lide det. Tag den tegneserie med erotiske billeder, du måske har stående et eller andet sted frem og kig i den. Hvad end der virker for dig, men forbered et rum. Så når jeg nævner alle de her ting med at ryste puderne og løfte ud og lys og gør det smukt, så er det fordi jeg gerne vil invitere dig til at fejre dig. Og nogle gange er det rigtig rart for nogle mennesker også at gøre det til skønhed og overskud, læg blomster, fordyb dig i dine sanser, gør din seksualitet til et frirum. Til et sted, hvor du går ind og tanker op, hvor du får lov til bare at være. Og det kan godt være, at du starter med bare at ligge og dufte de rene laner, eller um, dufte en dejlig creme og stille og roligt rør ved dig selv. Og at det er det, du har brug for den dag, det er bare at lægge hænderne på dine bryster, eller på din mave, eller på din pande, og lad de følelser, der er i dig være der. Men så start der. Men begynd at tænke over sexlivet og sansligheden som en fejring af dig, og en måde, hvor du forbinder dig til dig på. Og når du gør det, så sker der noget. Og mit næste råd, nummer 4. det hedder, lad sexlivet med din kæreste være en hyldest til jeres kærlighed. Og men det der tænker jeg egentlig, at alle, at alle store ting i verden har, har ritualer og bønder. Når noget er vigtigt for os, så bærer vi for det. Eller, nogen bærer for det. Og når jeg siger bærer, så mener jeg ikke kun sådan en bønd, eller der er skrevet, eller til Gud. Jeg mener også den der sådan... Oh, jeg håber, det går godt, eller jeg håber, mit projekt bliver forstået af ledelsen, eller den her lidt, sådan lidt, lidt bønd, der ligger i det der håb, åh, oh, jeg kunne godt tænke mig, det begær, der ligger i, ej, oh, tænk, hvis det var, jeg fik lov til det her, eller tænk, hvis banken sagde ja til, at jeg kunne låne de her penge, så jeg kan købe det her sommerhus, altså, den, den bønd og det håb, det der tit ritualer omkring, vi ønsker os et sommerhus, og vi kigger på sommerhus, og vi kører ud og kigger på dem, eller vi, vi, vi følger et landshold, og vi ser alle deres kampe, og vi gør det til gode aftener, og vi gør os umage. På samme måde, der kunne jeg godt tænke mig, at du lå sexled med din kæreste, hvad den hyldes til jeres kærlighed. Ligesom forstå, jamen der er ritualer, der hører sig til at hylde noget. Sex er noget, I gør sammen. Sex kan være en værtsættelse af jeres kærlighed. Ligesom nogen går ud og spiser og ligesom fejrer hinanden med det. Nogen ser sport sammen og, og nyder det. Nogen ordner haven. Men hvorfor ikke også gøre det at elske med hinanden? At have sex med hinanden? Til en måde, I fejrer jeres kærlighed på. Til en måde, I hylder det, I har. Til det sted, hvor I går ind og bygger hinanden op. Hvor at du for et øjeblik er, er inden og han er Gud, og du er queen of everything, and he's your king. Eller hvad end det virker for jer. Men se sexliv som en hyldest til jeres kærlighed. Og det at røre ved hinanden, som måden I hylder hinanden på, og værdsætter hinanden på, som den bønd, I udtrykker gennem jeres krop, så ønsket om, at jeres kærlighed var evigt, der beder du ved at give det som berøring, som kys, som kærtegn, som dit blik på din krop, som at du tager imod det. Gør i virkeligheden jeres elskov til en fejring af jer. Og det er der så tusind måder at gøre på, Blandt andet, ligesom jeg sagde i forhold til dig selv, skab smukke rum, gør jeg umage med omgivelserne, tal om, hvad I godt kunne tænke jeg udveksle, men allermest så tænk på sex som noget, der bygger jer op, og så have en fælles dialog og refleksion om, hvordan ønsker vi at fejre og hylde hinanden. Den måde at se sex på kan åbne enormt mange døre, og jeg vil sige, at i mit eget liv, det med at begynde at se vores sexliv som en hyldest til hinanden og ikke et sted, hvor vi skal opnå noget, eller bevise noget, eller skal måle i, at man skal have det så meget, eller så lidt, eller på den ene, eller på den anden måde, har i virkeligheden gjort en kæmpe forskel. Men det er også en af de ting, som man kan tale hjælp som <laughs> Og så går jeg videre til det næste råd, som er skab et intimt forhold til din egen og din elskedes krop. Og der mener jeg, det at kende sin anden, hinandens krop, det at kende din egen krop, det at kende den, du elsker smedet krop, er enormt vigtigt. Og det er noget, vi nogle gange overser. Du har måske lært noget af ham du eller hende, du var kæreste med i gymnasiet. Og der er enormt mange, jeg møder også af klienter, som har nogle tanker om, at alle piger kan da lige at blive slikket, fordi at den, den første kæreste, de havde, hun var helt vild med det, men det går aldrig helt op for dem, at deres kone egentlig ikke er vild med det. Eller jeg har mødt enormt mange kvinder, som er sådan helt sikre på, at mænd elsker bare blowjobs, fordi at, det er det, de så i pornofilmerne, og det er det, deres venner taler om, så det er den forventning, de har til sig selv. Men det er ikke alle mænd, der, mænd, der elsker blowjobs. Jeg har også mødt masser af mænd, som i fortrolighed har fortalt mig, at de ikke bryder sig om det, eller har fortalt deres koner det i parterapi, der bliver lidt overrasket. Så det, jeg gerne vil invitere dig til, når jeg siger skabe et intimt forhold til din egen og din krop, det er lær din krop at kende. Lær hans eller hendes krop at kende. Find ud af, hvordan I fungerer. Helt lavpraktisk. Hvordan fungerer dit køn? Hvordan fungerer hans køn? Og også kan de psykologiske mekanismer, som for eksempel, der er rigtig mange mænd, der har det. Jeg gør godt lige at kalde det en skypenis. <laughs> og det er, når, når, når penis falder og reaktionen forsvinder. Og det der er der mange par, der bliver forskrækket over, som bliver sådan lidt, åh oh nej, er der noget galt? Mange kvinder tænker, at oh, han tænder ikke på mig, eller jeg er ikke fræk nok, eller det er også fordi, min øh, mave er for stor, eller hvad ved jeg. Meget ofte er det ikke det, det handler om. Det er meget normalt, at mænds penis går op og ned under sex. Og mange gange hænger det også sammen med deres følelser. Og vi kunne snakke rigtig meget om penis, og vi kunne lave en hel podcast om det. Så det her det er et, et vinkel ud af mange. Men jeg har hørt rigtig mange mænd tale med mig om, og får åbne de samtaler med deres partner i mit samtalerum, at nogle gange, når deres penis for eksempel falder og bliver det, jeg kalder sky, så er det også fordi, at de bliver usikre, at det jeg gør ved min elskede dejligt, nyder hun det, at hun til stede giver hende det, hun gerne vil have. Mange mænd har dybt ønske om, at den, de elsker med, nyder det. Så nogle gange, når penis falder og bliver lidt sky, handler det også om lidt usikkerhed. Og det er okay, men der er det vigtigt at have det kendskab til hinandens kroppe og psyke, at I sammen kan håndtere en sky penis. At det er det der, du måske ved, at du skal kigge ham i øjnene, eller lægge hånden på hans penis, og sige, jeg begærer dig, og jeg ved dig. Det er dejligt, det du gør. Altså at vide, når, når min elskeds krop reagerer sådan, hvad er det, så han har brug for. Eller kunne sige, hvad har du lyst til? Hvad har du brug for? Eller kunne lægge din hånd på en blød penis, og sige, jeg elsker også din pik, sådan her skat. Altså, og jeg ved, at der er mænd, der bliver bragt til tåre, når dem, de elsker med at sige sådan nogle ting, for de har aldrig fået den kærlighed, de er aldrig blevet mødt det er super sårbare sted, det kan være for en mand, at hans penis bliver sky. Og lige så vel som kvinder, jeg har mødt mange kvinder, der bliver skamfulde og kede af det, over ikke at være våde, ikke at være våde nok, over at miste lysten undervejs i sex. Men nogle gange er den, ej, ja, min krop lukker til, jeg vil ikke mere, eller kan ikke mere, eller jeg bliver lidt tør. Igen, der kan være mange årsager til det. Men nogle gange kan det også være, at jeg bliver overvældet, jeg, jeg, jeg havde den her tanke om noget, der var fragt, og nu gør vi det, og nu kan jeg ikke være i det. Eller, jeg mangler forbindelse, jeg føler, at du forsvandt, og lige pludselig er det bare sex, og jeg kan ikke mærke, hvor du er, og det gør endelig at trække mig. Eller jeg begynder at tænke på noget andet. Og det er okay. Så hvordan kan din mand, hvordan kan du selv komme tilbage i nuet? Igen, det er vigtigt at kunne sige der, jeg kan ikke mærke dig, jeg kan ikke mærke, at vi elsker med hinanden. Det er derfor, min krop lukker lidt til. Det er okay. Ved, at sådan fungerer din krop, og det er okay. Tillad din mand, der selv er ældst i det. Sæt tempoet ned. Drik et glas vand, drik et glas vin, kys hinanden lidt, grin lidt, kild hinanden lidt, tage det op igen, det er okay. Men ved, at når din krop gør ting, lukker, slukker, bliver tør, falder, whatever, så er det signaler om, at, at der er et eller andet, I skal Pas på mellem jer, som er smukt og som kan spire igen til alt muligt dejligt, hvis I ved, hvad det betyder, eller I tør udforske, hvad sker der inde i der nu skørt. Fortæl din kæreste, din elsker, hvad der sker ind i dig, når du mærker, du lukker lidt, eller trækker dig lidt, eller bliver tør. Sæt ord på, hvad du har brug for. Det er der virkelig meget god sex, der kommer af bagefter. Og det der med at have været i de der sårbare situationer, er nogle gange det, der kan åbne for de mest fantastiske eventyr, når man lærer, at det er okay. Og det er i virkeligheden det, jeg mener med at skabe det tim forhold. Det næste råd råd nummer 6, det er, at være mindfulde. Og der er noget af den nyere forskning omkring seksualitet, som fokuserer enormt meget ind på mindfulness. Og nu snakker vi sådan helt, træk vejret, tøm dit sind, vær til stede, meditation. <laughs> Og det er fordi, når vi er stresset, når vi er presset, så kan vi ikke være superlyderlige. Vi kan ikke være supertente, For vores nævesystem og vores krop er ikke bygget til både at være supertente og at være presset samtidig. Så derfor er det en rigtig god idé, hvis man lever et travlt og intens liv, som mange af os gør, det Kan jeg også. Det er der ikke nogen skam i, at gøre det at være mindful til en del af sekslivet, Som for eksempel, hvis I planlægger sex, hvis I siger, nu er det nu, vi gerne her i aften vil have det, eller hvis I går i seng, og ved der er en mulighed, og i det hele taget bare, når I går i seng. Jeg har haft perioder i mit eget ægteskab, hvor vi uanset om vi havde sex eller ej, eller havde tanker om at have sex eller ej, har afsluttet aftenen sammen mindfuldt. Så gør det til en del af jeres måde at være sammen på, inden I bare forsvinder i telefonen og Netflix, eller ind i søvn. Sæt jer over for hinanden. Kig hinanden i øjnene, og træk hver sammen. Prøv at synkronisere Uff, jeres åndedræt. Og bare tøm hovedet for alt, hvad der ellers har fyldt. Og bare lige hver et øjeblik i den forbindelse. Og bare mærk, hvad der er mellem jer. Er der koldt i rummet? Er der varmt? Er det dejligt? Er det mærkeligt? Er det, hvordan er det? Bare vær, vær, vær. Mindfulness handler enormt meget om bare at acceptere det, der end er. Og når I gør den mindfulness til en del af jeres liv og jeres måde at være sammen på, så viser rigtig meget erfaring og rigtig meget forskning at altså er der også et rum, der åbnes for lyst og for god sex, for pludselig kan vi mærke hinanden, vi er tunet ind på hinanden. Så en måde at skabe mere lyst på, er meget enkelt i virkeligheden at starte et helt andet sted, nemlig ved at skabe mere ro og dybere forbindelse. Og der anbefaler jeg det her med, sæt jer ned, kig hinanden i øjnene, træk vejret sammen, prøv at synkronisere jeres åndedræt og tage de her pauser sammen. Og det behøver ikke at være mere end 5 minutter. Og hvis ikke det passer på sengekanten, så gør det i sofaen, når I kommer hjem fra arbejde. Og husk, det må børnene gerne se. Børn har også brug for det. Det er en anden snak. Men ved, at den lille pause sammen, den mindfulness, den tilstedeværelse og meditation, er også en måde at skabe mere kærlighed, mere lyst, bedre sex, mere forbindelse, dybere forståelse for hinanden på, fordi I kommer til stede. Og råd nummer 7. Det hedder, husk, at lyst ofte ikke begynder i sengen. Det er også en energi imellem jer. Og det her leder i virkeligheden lidt tilbage til mit første tip, nemlig, hvad tænder dig? Husk, at når du er tændt, hvis du, hvis du, hvis du tænder dig selv, hvis du er tændt, så sker der også noget imellem jer. Det er rigtig vigtigt. Der er meget fantastisk sex som er sket en lørdag aften, hvor man endelig var alene, og børnene var passet hos en eller anden, som begyndte en tirsdag morgen med, at du blev tændt og tænkte, oh, livet, mig selv, min børste, whatever, min præstation. <laughs> Men tænker selv, gør det til en energi imellem. Jeg gør det til et blik, en, et hurtigt kys, en træk din kæreste ud i skuret og kys lidt med tungen til hånden på lovet i bilen, kysset med de vasketøjet og sende en fræk besked. Skab kontakt. Skab kontakt, skab kontakt, lad der være en levende energi imellem jer, og det er der meget lyst begynder. Lyst begynder ikke nødvendigvis, når vi går i gang med at røre hinanden eller have sex, det kan det godt, men rigtig meget lyst. Og lyst til at være sammen, og lyst til mere, og lyst til sex, og lyst til kærlighed, og lyst til at fortælle, hvordan vi har det, handler også om den energi, der er imellem os i alle mulige andre situationer. Og derfor anbefaler jeg, at I generelt skaber en levende, kærlig, vital energi imellem jer. Råd nummer 8, øh, det lyder sådan her. Studer elskovskunst. Tantra. Japansk bondage. sexlejetøj tekniker der er en hel verden af ting derude, og jeg vil lade være med lige nu at gå i dybden. Hvis du ønsker, at jeg går i dybden, så skriv til mig, så vil jeg, så vil jeg gerne overveje det. Men tag det lidt ligesom, at du læser måske også kogbøger. Jeg læser kogbøger. Jeg elsker at lave mad. Jeg har lavet mad hele mit liv. <laughs> jeg må også postå, at jeg får forholdsvis god til det. Men jeg læser kogebøger. Jeg kogebøger. For nylig blev jeg optaget af sådan noget mellemøstlig mad, så købte jeg et par kogebøger og læste dem, fordi jeg vidste ikke rigtig meget om, hvordan man laver den form for mad. Nu har jeg leget med det i et års tid. Det er lidt samme tanke. Hvorfor ikke også lære noget nyt om dit sexliv? Hvad vil der ske, hvis du introducerer en tantrateknik, eller en ræbteknik, eller en what do I know teknik? Det er ikke vigtigt, hvad du vælger, men der kan ske noget spændende imellem jer, ja, når I studerer elskovskunst sammen. Og jeg elsker det der begreb om elskerskunst, for det er en kunst. At være en god elsker, at give hinanden god sex, at passe på sin egen krop, at virkelig kende sin egen krop, det er ikke noget, der bare sker, fordi vi har en drift og kan finde ud af at knalde. Det er en meget lille del af landkortet. Det er lidt ligesom at sige, at fordi du hopper ned i havet og pjasker lidt rundt, så kan du svømme. Det er ikke det samme, som hvis du kan svømme. Butterfly, eller crawl, eller en eller, altså Der er enormt mange ting i livet. En større dybde og mere at lære, og mere glæde, og mere, mere af alting at få, hvis vi også studerer det. Og derfor synes jeg også, du skal studere elskogskunst. Romaner, noveller, tegneserier, porno. Der er en hel verden derude. studér kig, bliv inspireret, prøv nogle ting af. Hvilket fører mig til øhm, råd nummer 9, som hedder, lær at sige ja, nej, og måske med respekt og kærlighed. <laughs> og det, er sådan, at det jo mere vi i virkeligheden går i gang med at studere og udforske og prøve ting af, jo mere er det vigtigt, at vi har et fundament imellem os sat helt på plads, som er, at du må altid sige nej. Du må sige nej, inden du går i gang med sex, under sex, i slutningen af sex. Du må altid sige nej. Og det at vide, at du til hver en tid kan sige nej, eller nej tak, eller ikke mere, eller stop, eller sæt tempoet ned, eller giv mig en pause, er også det, der gør, at du kan sige ja. Og det er sindssygt vigtigt i et parforhold, at man kan sige ja og nej frit. Og når jeg ligesom betoner det, så er det fordi, jeg ved, at mange af mine klienter gør ikke i gang med at studere elskovskunst, eller sætte tid af til sex, eller tale om sex, eller... Udvide deres seksualitet, fordi rigtig mange kvinder, har mødt, af bange for, at hvis de går i gang med noget, så skal de udføre. Og hvis du har den tanke, så er det lige nu, du bestiller en tid, og lige nu, du tager en samtale med din kæreste. Men det er i hvert fald på den ene eller den anden måde, lige nu, du gør op med det, fordi det er den sikre vej til at dræbe alt imellem jer. Det er forudsætningen for at kunne sige ja, 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 at du også kan sige nej, nej, nej. <laughs> De to ting hænger sammen Du kan ikke åbne, hvis ikke du kan lukke Hvis ikke du bliver respekteret og mødte dit nej Vil jeg også hæve det, at du ikke kan give slip i dit ja Fordi så går du hele tiden og holder dig lidt tilbage Fordi du bliver bange for at Hvis jeg nu går i gang med det, så skal jeg derhen Og der ved jeg ikke, om jeg vil hen Så derfor er det bedre at holde mig her i det sikre Og helt den måde at være i din krop på Det er en killer Og helt den måde at være i dit liv på Gør os, at du ikke flytter dig Så lær at sige ja og nej til hinanden og jeg har haft nogle fantastiske forløber at have talt med par om det her. Og hvor det at, at afdramatisere det, det kan godt være, at din kæreste føler sig afvist. Og hvad så? Han er en voksen mand, det dør han ikke af. Jeg har lyst til at knalde. Det har jeg ikke. Okay. Og han føler sig afvist, og det klarer han nok. Har tillid til, at din mand godt kan tåle at føle sig afvist, eller kan tåle at trække sig ud, mens I har sex og sidde der helt liderlig og lidt frustreret, og det kommer han over eller at du kan tillade dig, at det bliver vildt kikset i det øjeblik, du siger, jeg vil ikke mere, eller han siger, jeg vil ikke mere, eller hvad ved jeg, og ja, det er og det er kikset, og hvad så? Så kysse hinanden, grin lidt af det, drik en kop te. bevæg jer videre, det er lige meget, videre, videre, videre. I må ikke være bange for at sove hinanden, I må ikke være bange for at afvise hinanden. Så jeg vil faktisk sige, afvise hinanden, gør hinanden ked af det, og lær at reparere det, og lær at hele det, for så åbner I meget mere. Og der der åbner vi i virkeligheden også for det, jeg nogle gange kalder landet af måske, Og måske er et sted, rigtig mange voksne kvinder kender. Livet er travlt, der er 7.000 ting i hovedet, der er rigtig meget, du skal. Har jeg lyst? Det ved jeg ikke. Lyst til hvad? Altså, jeg har slet ikke mærket mig selv. Hvis du der kan jeg lære at sige, måske. Lad os prøve. <laughs> jeg er åben. Okay, så giv mig mandluljen og rør ved min bryster. Eller okay, jeg prøver at tage et bad og komme ned i min krop Eller okay, jeg vil, jeg vil gerne sidde og trække vejret sammen med dem. Jeg ved ikke, om jeg vil andet. Det, er måske, det at åbne døren på klem, det at tage et lille bid, er nogle gange der, vi mærker mere sult, mere lyst, mm, mere eventyr. Måske er et fantastisk frugtbart sted, hvis du lærer at bruge det rigtigt. Men måske kan også kun komme til live, når du ved, at du har et nej. Godt. Den sidste ting, det sidste råd, jeg har til dig, det er meget enkelt udvid din orgasmer. Og så fik jeg sådan sagt lidt meget enkelt. Det er der i virkeligheden ikke noget enkelt over. Men mange mennesker har, har sådan lidt små standard-orgasmer, øh, og det er fint, og det er dejligt, og hvis du har det godt med de orgasmer, du og din partner har, så bliv der. Men det har virkelig været noget, jeg har tænkt mig over i de mange år, jeg har arbejdet med mennesker, også med seksualitet, at når mænd for eksempel lærer at erobre deres ejakulation, altså lærer ikke at komme og lærer at kontrollere, hvornår de kommer, så sker der noget ret fantastisk, ikke kun i deres sexliv, også i, også i deres liv, også i den der følelse af power. Jeg er ikke bare en, der er, kommer som en eller anden 17-årig, fordi jeg bliver stimuleret. Jeg kan faktisk holde min energi. Det giver enormt meget frihed. Og det gør også, at der er nogen af I som par, måske kan få mere af den sex, I gerne vil have. For nogle kvinder har brug for mere penetration, eller over længere tid, eller har brug for, at det kan være on and off på en måde, hvor det er rigtig, rigtig smart, at penis i virkeligheden kan følge med. Så der er der enormt meget at hente ved som mand at træne det der med ikke bare at komme, men i virkeligheden at lære at have sex og også have det, man kalder tørre orgasmer, hvor man får en orgasmelignende følelse uden en ejakulation. Der er også meget energi i det. Det er noget, man kan lege med, man kan læse meget om det. Ja, hvis I er interesseret i det og beder om mere viden, jeg vil jeg også gerne give mere viden. Men jeg vil sige, hvis du som mand ønsker det, eller du som kvinde ønsker, at din mand skal gå den vej, så har du også en del af det. Fordi det er også noget, der kræver rigtig meget intim kommunikation, og det kræver også meget tillid til hinanden, og det kræver også, at vi kan håndtere sårbare steder i hinanden. Men der er en kæmpe gave at høste ved at lege med det her. Og der er også en kæmpe gave, kære kvinde, i at høste i, at lære flere orgasmer at kende. Mange, mange kvinder, jeg har talt med gennem tiden, og sådan havde det også selv, jeg kan huske, at første gang, jeg fik en orgasme, var jeg faktisk i tvivl, var det egentlig en orgasme, for det var ikke sådan, jeg kan huske, at jeg har læst en eller anden roman af en fransk forfatter, jeg kan ikke huske, hvad, hvad bogen hed, som havde beskrevet det som sådan et åkje af farver, der nærmest sådan kom, og det var le petit Mour, den lille død, hvor man bare sådan fuldstændig <håh> mærkede nærmest universet. Og min første orgasme var bestemt ikke sådan. Den var sådan meget lille og fint. <laughs> Så jeg var helt i tvivl, var det en orgasme, eller var det ikke. Og det var jeg faktisk noget tid. Jeg var en af dem, der ligesom skulle træne mig selv til at få større og dybere orgasmer, for de var virkelig ikke himmelrystende og fantastiske og jordskabsagtige fra starten. <laughs> øhm, og, det, og det deler jeg med dig, fordi jeg har mødt mange kvinder gennem tiden, som har været nødt til at træne det her, og det synes jeg, der er noget i. Det er jo super potentielt spændende træning. Så lad alle dine orgasmer kende. Lær, hvad, hvad er orgasme for dig? Hvad er g orgasme for dig? Hvad er a orgasme for dig? Eller orgasme for dig? Men ved, at der er et større repertoire. Jeg vil sige, at jeg har aldrig mødt nogen, der ikke havde et større repertoire. Nogle af de vildeste kvinder, jeg har mødt, jeg også har lært af, havde også et større repertoire. <laughs> men, men gør det til en kærlig opdagelse i dig selv, at lære din orgasmer og dit køn at kende. For du kan mere, end du tror, men det kræver, at du giver dig selv kærlig kontinuerlig opmærksomhed lær dit køn rigtigt at kende Elsk dit køn kig på hende, se på hende, duft til hende elsk hende med alt det hun har givet dig og ja, vores køn er for mange også et sted der er svært, for mange er der skam for mange er der lugter forkert. Der er forkert er jeg pæn nok, ser forkert ud, hvordan smager jeg slut fred, giv kærlighed og jo mere du lærer dit køn at kende jo mere du elsker dit køn jo flere orgasmer er der også at finde og vinde, og det udvider, og det er også noget, hvor man som par kan hjælpe hinanden rigtig meget på den rejse, og den rejse kan give noget af det bedste sex overhovedet. Og så vil jeg også sige, når vi nu taler orgasme, at jeg synes også, det er vigtigt at huske, at sex er meget mere end orgasme. Man kan sagtens have god sex uden at få orgasme, ligesom man kan sagtens spise et fantastisk måltid uden at spise desserten, så det er også enormt vigtigt for mig at det må ikke blive en jagt på det altså den helt sikre vej til at få en fantastisk orgasme er at ligge og tænke nu skal jeg have den, det, så sker det ikke det handler i virkeligheden meget mere om at nyde dit seksliv. og det er så i virkeligheden måske bonusrådet, dyrk din nydelse alt det her handler om at nyde, nyd luk øjnene og nyd din kaffe luk øjnene og nyd din vin luk øjnene og nyd bare da fingrene glider over din læber, nyd den grem du smører på dig selv nyd det kys du giver Nyd duften af vinden, der kommer ind af vinduerne, nyd din krop, nyd hans skæve humor, eller kroget eller øh, hår på røven, eller hvad fanden det nu end er, nyd dig selv, nyd, 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 det hele, og jo mere du nyder, og jo mere du tilfører nydelse til dit liv, jo mere vokser de her ting også. Og det var faktisk alt, og det jeg havde til dig denne episode af Kære Daisy. Men jeg har lyst til at sige her på falderæbet, at der lige nu i min virksomhed, i mit liv, sker rigtig mange ting. Der kommer blandt andet til at ske noget med Kære Daisy, og det glæder mig til at fortælle om snart, men jeg har mere end nogensinde brug for din interaktion, og at du skriver til mig, og du deltager i samtalerne. Men Kære Daisy kommer til at få et andet format, og jeg åbner en uddannelse. Det har været en stor drøm for mig i mange år, at uddanne andre gode mennesker, og det kommer jeg til. Så fra januar eller januar 2022 starter det første hold, der skal jeg på halvanden års rejse mod at blive coach- og parterapeuter. Og når jeg kærer det coach- og parterapeut, så er det fordi, nogle par har brug for terapi, og nogle par har i virkeligheden mere brug for råd og coaching og guidance og rådgivning. Men hvis du sidder med en drøm om at hjælpe andre mennesker med at få mere kærlighed, dybere forbindelse, bedre sex, større forståelse være bedre forældre sammen, fordi de er gode til at elske hinanden, så overvej at tjekke min uddannelse ud. Øh, der er lagt sindssygt meget kærlighed, meget erfaring og meget viden i den, og øh, har nogle spørgsmål, så skriv det. Jeg kommer helt sikkert også til at kommunikere om det, men øh, det havde jeg simpelthen lige lyst til at dele med dig, for hvis du har lyttet med her, er der også en, en sandsynlighed for, at du synes, at det er spændende. Men tusind tak, fordi du lyttede med i dag, og husk, at du kan skrive til mig gennem min hjemmeside, daysyløvendal.dk hvor der er en formular, der gør dig anonym. Tak til dig. Der deler din inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke eller en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, ældste. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg mig på Instagram og skriv dig op til mit nyhedsbrev via daisylivendag.dk. Kære Daisy vender tilbage om 14 dage med en ny episode. Husk, du kan finde alle episoderne på iTunes, SoundCloud og på daisy.lyndal.dk. Kan du lide, hvad du hører, send det endelig videre. Giv mig en masse stjerner og en god anmeldelse. Det betyder så meget.